0: auf. Hier ist das Fundraising-Radio-Folge, was habe ich gerade gesagt, 94, 93, 94, wie auch immer, aus dem winterlichen Buchum und ähm, ich freue mich sehr, dass wir am Montag nach dem ersten Advent 2019... Zu dritt hier sitzen, nämlich nicht zugeschaltet. Ähm, oh, wir müssen davon ein Foto machen. Zu meiner Rechten der Jona. Hallo. Und auch zu meiner Rechten der Jörg. Moin moin. Ähm, die beide ähm, in einer Airbnb-Wohnung auf einem großartigen Sitz sitzen, beziehungsweise jeder auf seinem eigenen, auf einem roten Plüsch-Kinosessel mit der Nummer 23 und 24. Und wir hatten auch ein Pärchen Stuhl genommen. Ja, vermutlich sind das die Sitze, die sie dann hinterher gegen die Pärchenstühle in den Kinos ausgetauscht haben und das besonders Schöne am Kinobesuch von den beiden ist, dass der Jona in der Getränkelücke, wo normalerweise ganz vieles Süßzeug steht, eine Tasse Tee drin ist und Jörg sogar Popcorn dabei hat. Das, was man so rascheln hört. Jawohl. Ähm, tust mir einen Gefallen, packst du das Mikrofon noch ein bisschen näher an deinen Mund dran, das wäre also super reich. So genau. Wir sitzen zusammen, äh, weil wir hier gemeinsam irgendwie Gemeinschaft hatten. Ähm, in den letzten zwei Tagen durch Zufall, nicht durch Zufall, wie auch immer, haben über viele Dinge gesprochen, haben gesagt, das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, noch einen weihnachtlichen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, wenn wir schon mal alle aus unterschiedlichen Gründen in der Ecke sind. Du wohnst hier sowieso, du musst eigentlich nach Wuppertal heute. Mhm. Und da genau, ich habe morgen Mobilfunkberatung hier, hier in Bochum. Wenn wir schon mal alle da sind. Was für ein bisschen euch mithören lassen.
0: Was für ein wunderbarer Zufall das doch ist. Wie schön, aber nicht zugeschaltet zu sein. Aber noch das Bild für die Götter, das müssen wir unbedingt wirklich auch für die Folge nochmal aufnehmen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich ähm, möchte vorweg ein bisschen Hausmeisterei betreiben, bevor wir an die eigentlichen Themen gehen. Erstmal nochmal ähm, vielen Dank für ein Feedback vom Stefan tiefenbach Trommer, der nochmal geschrieben hat auf die letzte Folge mit der braunen Soße. Nochmal sehr viel ähm, inhaltlich darauf eingegangen ist, wie man sich doch verhalten sollte, wenn diese Typen ähm, vor einem stehen, ich ähm, möchte das deshalb nicht vorlesen, weil das so intensiv und lang war, dass ich äh, es eher sinnvoll betrachte, da wirklich auch definitiv die versprochene Folge draus zu machen, die wir mit dem Stefan sowieso aufnehmen wollten, weil Stefan einfach einer derjenigen ist, der verdammt viel Ahnung auch zur aktuellen Gemeinnützigkeitsrechtsdebatte hat und wir das gut verbinden können mit dem Thema ähm, Stark machen gegen rechte Demagogie. Deswegen erstmal nochmal vielen Dank für den Kommentar dazu, lieber Stefan. Ich komme auf dich
2: zu. Ich, ja. Ja, wobei das ja insgesamt ein Thema ist, auch wenn wir es hier nicht besprechen in der, in, im Vollumfang, aber im letzten Monat ging es mal wieder heiß her im Gemeinnützigkeitsrecht. Mhm. Äh, sowohl sehr bekannte und wertvolle Organisationen und ja. weniger bekannte und wertvolle Organisationen, die ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen haben, als auch. Gelegte Entwürfe des neuen äh, Gemeinnützigkeitsrechts äh, mit Dementi und hin und her Dementi, also da ist was in Bewegung und es ist noch nicht klar, ob das gut ist. Ne? Ja. Man hat ja jetzt immer jahrelang gedacht, oh ja, es braucht Bewegung, da muss endlich was passieren und aber zumindest dieser Entwurf, der da von Scholz dann auch wieder dementiert wurde, aber gelegt wurde, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass das ganz klar was Positives ist, was ja. dabei rauskommt.
0: Ich persönlich traue mir nur momentan nicht zu, da irgendwie halbwegs Sinnvolles zu, äh, mhm. von mir zu geben. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, den Stefan
2: wirklich auch nochmal länger zu hören. Machen wir. Machen Spätestens, wenn es einen richtigen Entwurf gibt.
0: Genau. Ähm, ich möchte auch noch was betonen. Es gibt unter euch Podcasterinnen und Podcaster, die so ein bisschen auch die Szene verfolgen. Manche von euch haben da überhaupt keinen Einblick rein, aber es gab ein Thema in der Podcast-Szene, das die letzten Wochen doch sehr, sehr stark beschäftigt hat und war das Thema Podimo. Ich, ich habe selbst euch gestern auch nochmal angesprochen, euch war es auch gar nicht so bekannt. Ich möchte auch gar nicht groß viel zu sagen, ich möchte aber zumindest nochmal noch mal ein Statement zu abgeben. Also Podimo ist eine Podcast-App, die mit viel venture kapital auf den deutschen Markt geschwappt ist, kommt ursprünglich aus Dänemark und hat sich, sagen wir es mal so, ähm, rechtlich nicht sauber verhalten, als aber auch ähm, so szenemäßig menschlich nicht. Und indem sie einfach mal grundsätzlich völlig jenseits von Copyright-Vorgaben ähm, ähm, sämtliche Podcasts in Deutschland ähm, quasi mal gelistet haben, sie in ein, ähm, in ein, in ein Pay-System gepackt haben und äh, gesagt haben: ja, Wenn du es ja nicht willst, kannst du dich ja bei uns melden und kannst dich dann opt-outen. Das ist die Kurzversion. Ähm, dazu und es hat eine große Welle gegeben und ich wollte an dieser Stelle auch noch mal kurz das, das Statement ähm, sagen, dass also ähm, es hat für das Fundraising Radio auch etwas länger gedauert, auch trotz Fristsetzung nicht, das Fundraising Radio wird es auf Podimo nicht geben. Jetzt weiß ich eigentlich wieder, wovon du sprichst, aber da letztens im, im
1: äh, Breitband bei Deutschlandfunk was mhm. du gehört. Da war der Geschäftsführer, und, und, oder? Und, ähm, nee, das haben einfach zwei, zwei Autoren okay. untereinander da diskutiert und ähm, Hintergrund war aber, dass es Podcasts waren, die unter Creative Commons Lizenz, geschert worden. Das heißt, rein grundsätzlich verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Nein, es ging denn,
0: um NC-Geschichten. Die waren non-commercial? Genau, es ging um non-commercial. Genau. Um non um non also zumindest
1: die, von denen Sie da selber gesprochen haben, waren es nicht. Und da fand ich die Argumentation eigentlich ein bisschen schief, wenn ich es äh, ja. frei zur Verfügung stelle. Ja. Dann darf es auch kommerziell genutzt werden, wenn ich es nicht aktiv ausschließe. Und dann darf ich mich nicht aufregen. Und das haben anscheinend einige Autoren gemacht, zu Unrecht. Ähm, Finde ich ja zwei Seiten. Ist das gleiche wie wenn du tolle Fotos äh, sharest unter einer freien CC-Lizenz, die auch für Commercial Use offen gegeben ist. Ja, und wenn sie dann von Nazis
0: genutzt wird, ist scheiße, wie gehst du damit um? Ja. Ja. In dem Fall gebe ich dir recht, die Diskussion ist wirklich, da sind ist, ist tagelange Diskussionen zum Nachlesen, auch im, auch im Sendegate und auch im anderen, anderen Podcasts, die sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben. Es geht dort primär um die Podcasts, die erstmal pauschal einfach alle gelistet worden sind, jenseits von NC-Modulen in der Creative Commons und auch Podcasts, die voll Copyright hatten, einfach genommen worden sind. Und das gesamte Geschäftsmodell ist da auch eher fragwürdig, sage ich mal. Ich wollte lediglich sagen, wer es nachlesen will, Link kommt ins Sendegate, Es gibt auch große, großartige Podcasts, die sich sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, aber, und das ist jetzt was, wo ich mich auch nochmal, ähm, wo ich mir noch mal an die eigene Nase gepackt habe, und wo ich meine Meinung tatsächlich auch geändert habe, ähm, bezogen zu einer, zu einer sehr, sehr starken Haltung, ähm, da hat auch ein bisschen was der Lukas äh, Söker mit zu tun gehabt, aber eben auch diese Diskussion rund um Podimo. Ich habe mich entschieden, entgegengesetzt von, ähm, von bisherigen Verhaltensweisen, das in radio doch bei Spotify-Listen zu lassen. Oh, genau. Ähm, aus folgenden Gründen, ich möchte das kurz, kurz begründen. Ich war bislang immer sehr dagegen, ähm, weil ich auch gesagt habe, es ist ein Wallet-Garden. Man kann ähm, Spotify letztendlich ähm, nur hören, wenn man auch ein Premium-Abo bei Spotify hat. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil ähm, Podcasts einfach ein freies Wissen sind, das frei verfügbar sind. Aber, ähm, und das ist mir jetzt auch nochmal durch den Kopf gegangen, ich habe ähm, sowohl jetzt den, den Kollegen Renford vom Methodisch inkorrekt auch nochmal gehört, der das auch nochmal betont hat, sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie über Spotify nicht einen einzigen Hörer verloren haben, über den klassischen Feed-Bereich, sondern sie wirklich ausschließlich nur hinzugewonnen haben, also wirklich nichts, da gab es keine Wanderung, sondern wirklich nur einen hinzugewinnen, weil diejenigen, die über Spotify-Podcasts hören, tatsächlich nicht die sind, die sonst über andere Player und über freie Websites als sich, ähm, sich Podcasts anhören würden. Und bestätigt wurde mir das nochmal ähm, durch äh, einen Lehrauftrag, den ich an meiner Hochschule habe und da sitzen halt 20, 23 Jährige und dann kamen wir irgendwann auch das Thema Podcast zu sprechen und dann eben auch, dass ich selber einen mit, mit Menschen produziere und dann hat, suchten die sofort bei Spotify und stellten, oh, nicht bei Spotify. Und dann, äh, ich sag, ja, aus Gründen halt nicht und dann fiel mir aber auch nochmal ein, okay, die hätten, würden mich aber so auch nicht hören, aber die würden mich aber auch da nicht suchen, die würden uns alle nicht dort suchen und ähm, Spotify, muss man auch nochmal betonen, zahlt keinen Cent ähm, dafür, dass, dass dort Podcasts drin sind. Man muss sich eben aktiv dafür entscheiden und letztendlich liefert man seinen Content für Spotify, dass sie ein attraktives Angebot machen. Ähm, deswegen war ich unter anderem eben auch oft und lange dagegen. Ich habe mich jetzt eben dafür entschieden, in Dochlisten zu lassen, weil ich glaube, das ist das, das normale Podcast. Hörerpublikum eben nicht kannibalisiert, sondern eher erweitert. Ich werde es aber beobachten. Spotify listet oder liefert eigentlich ganz gute Statistiken. Das ist jetzt erst seit halt einer Woche freigeschaltet und das ist jetzt tatsächlich auch die erste Folge, die über Spotify ausgeliefert wird. Ich bin gespannt und ja, möglicherweise können wir uns ja auch wieder rückgängig machen. Ihr seid ja beide noch intensivere Podcast-Hörer als ich. Ähm, was ist denn eigentlich so das
1: Podcast-Verzeichnis, das ihr empfehlen würdet? Wenn man sich informieren möchte, wo, wo finde ich denn mal eine Liste
0: mit einerseits zivilgesellschaftlichen oder auch anderen interessanten Podcasts? Da, da bist du ja schon an der genauen Stelle. Fehlt übrigens noch auf sozialmarketing.de der dritte Teil mit der Liste der, Sozi der zivilgesellschaftlichen und gemeinnützigen Podcasts. Äh, kommt tatsächlich äh, Erwischt du jetzt wieder mein Herz, weil ich da noch einen Artikel liefern muss. Das wusste ich jetzt gar nicht. Äh, der, der, hint, hint. De, 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 definitiv, ähm, also im Grunde genommen ist, ist das, wo, wo immer noch alle darauf zugreifen ist und bleibt das, ich weiß gar nicht, heißt ja nicht mehr iTunes-Verzeichnis, aber das ist Apple-Verzeichnis und die deutschsprachige Suchmaschine, die sich der Sachen auch bedient, ist eben FIT, das ist auch ein FYYD, ist ein, auch ein, ein eher ehrenamtliches Projekt eines, eines Kollegen aus der Podcast-Szene, der ähm, dort diese wohl listet, aber auch die schöne Möglichkeit bietet und darauf weiß ich dann in dem dritten Artikel, auf sozialmarketing.de auch hin. Man kann Kurationen und man kann Sammlungen anlegen. Und ich habe tatsächlich mal eine Sammlung angelegt mit Podcasts aus gemeinnützigen Organisationen. Diese Sammlung kann man dann auch wiederum abonnieren. Und ich gucke da so alle zwei Monate mal rein und erweitere das und ergänze das. Und dann hast du eine Liste mit Podcasts aus der Gemeinnützigkeit.
2: Genau. Und die einzelnen Podcast-Player haben meistens noch mal eine interne Suche die häufig auf diesen Basis äh, iTunes-Verzeichnis basiert, weil das eben offen ist, weil das auch gezogen werden kann, die sich dann aber erweitern zum Beispiel um alle Podcasts, die in dem jeweiligen Player schon mal von irgendjemand abonniert wurden. Das heißt, ähm, keine Ahnung, mein Lieblings-Podcast-Player Overcast hat eigentlich ein eigenes Verzeichnis, ähm, was einfach darauf basiert, welche ASS-Feeds von irgendjemand schon mal da rein gepastet wurden und ist dadurch sozusagen noch mal freier, erweiterbarer und das bedeutet aber eben, wenn man mit einem neuen Podcast kommt, dass man irgendwie am besten mal ihn in allen Apps einmal selber anhört und dann ist man schon fast eingetragen.
0: Ich habe muss gewechselt, und das hast du mir ja nochmal empfohlen, ich habe ja ganz lange Jahre jetzt bei Pocketcast als Podcast-App, ich habe jetzt wirklich mal Castro ausprobiert mhm. und ähm, bin sogar jetzt auch zum Premium-Nutzer geworden, zum Zahlenden, weil jetzt das ähm, einfach doch für meine Verhältnisse echt um einiges in der Praktikabilität besser ist, ähm, bin ich durch dich rangekommen, Jona. Obwohl ich es nicht nutze. Sehr genau. gut. Soweit also, so ähm, so zur Hausmeisterei an der Stelle. Genau. Haben wir auch zum Fundraising was zu sagen? Ah, wir haben ganz viel zum Fundraising zu sagen. Also wir haben, es war ja nicht geplant, dass wir jetzt hier zu dritt zusammensitzen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir die, ob wir ähm, unser, unser Pad, was wir da haben, ob wir das überhaupt so, so sinnvollerweise so durchgehen können. Ich glaube, wir haben so kleine, kleine Themen zum Fundraising, aber wir haben auch Dinge, die sich im Laufe der letzten Wochen getan haben, über die wir ausführlicher reden müssten. Ja, Einmal haben wir Weihnachten?
2: Ach ja, da war was.
1: Ja. <lacht> Adventskalender, stimmt.
2: Und äh, da gibt es einmal total viele Sachen und dann gibt es ähm, natürlich auch wieder eine erhöhte mediale Berichterstattung. Und äh, diesmal spielt der Verband mit in der medialen Berichterstattung. Du willst damit anfangen? Rund um Weihnachten, willst, natürlich, willst, gleich rein. Direkt du willst damit anfangen, du bist ja gemein. Nee, ich finde das ja nicht gemein, aber da reden wir jetzt gleich drüber. <lacht> der Verband hat ähm, Zahlen veröffentlicht und ähm, eine neue Zahl sozusagen in den Raum geschmissen, wie viel in Deutschland gespendet wird. Also eine Zahl für das Spendenaufkommen in Deutschland.
0: Dazu also muss man sagen, dass es ähm, also grundsätzlich, wenn ich Fundraising-Seminare gebe, sage ich immer vorweg, trauen Sie keiner Statistik aus dem deutschen fundraising gewesen, weil die sich einfach sehr, sehr stark unterscheiden. Aber man muss sagen, dass in den vergangenen Jahren sich die sogenannte Bilanz des Helfens ähm, eigentlich als erstmal halbwegs solide Grundlage ein ähm, bisschen durchgesetzt hat, an der orientiert man sich immer. Also die Bilanz des Helfens ist eine, eine Statistik, die einmal im Jahr von, vom Deutschen Spendenrat und der Gesellschaft für Konsumforschung rausgegeben wird. Da steht dann drin, dass ungefähr ein Drittel der deutschen Spenden und es taucht in den letzten Jahren immer eine Zahl auf und die liegt immer irgendwie um die 5 Milliarden Euro an Spenden in Deutschland. Wohlgemerkt. Also ich, ich erinnere mich noch an einen Fundraising-Tag
1: äh, in, in, in Sachsen war das glaube ich, da hat auch die Zuständige dann den aktuellen Stand dargestellt und ich durfte sie dann dort mal kurz konfrontieren mit einer äh, Zuschauerfrage. Ähm, weil die ja ihre Methodik immer umgestellt hatten äh, von, von Einzelpersonen auf Haushalt und mal eben so einen Sprung von zwei Milliarden gemacht haben und auch nachträglich alle Zahlen nach oben angepasst hatten und das dann aber nie wirklich erläutert haben. Also, wo selbst die innerhalb ihrer eigenen Methodik gern mal sich um ein Drittel ja. verändern. Ich, ich bin ganz bei dir. Das, was ich eigentlich bisher am aussagekräftigsten fand, sind eben die Zahlen, ähm, was wurde als Spenden tatsächlich von Privatpersonen deklariert, die Urselmann ähm, ähm, äh, da entsprechend aufbereitet. Hat. Und da kam man, glaube ich, auf die 10, 1. Ja, genau, also glaube ich, genau. Um den, also
0: das Delta Und das genau. fand ich, also privatspenden
1: Privatspendenanteil, das fand ich okay, das ist grob realistisch, hängt immer ein paar Jahre zurück, bis das dann tatsächlich, tatsächlich ähm, veröffentlicht werden kann, die Zahlen vom Bundesfinanzministerium. Und das heißt, so, so zu 10 bis 12 ist irgendwie vollkommen
2: realistisch. Also wir fangen nochmal von hinten an. Äh, die GfK ähm, kommt auf um die 5 Milliarden ähm, und erfasst das aber eben durch eine Befragung, also indem sich Spender befragt. Und repräsentativ, also zumindest, mhm. äh, zumindest ist es repräsentativ im Sinne der, der Empirie. Genau, und die große Kritik an dieser Zahl erstmal ist, dass sie aus empirischen Gründen sozusagen äh, Großspenden und Erbschaften dort nicht mit reinrechnet, mhm. weil das bei einer Befragung von weiß nicht, wahrscheinlich den üblichen 1000 Haushalten oder so, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, ähm, da einfach Ausreißer zu groß wären. Das heißt, das ist erstmal äh, solide, aber die Zahl bringt einem erstmal nicht so viel. Die Zahl bringt einem mehr bei einer Frage nach Durchschnittsspenden oder solchen Sachen, aber bringt einem jetzt als Markterfassung nicht ganz so viel. Weshalb, was Jörg gerade meinte, dann diese zweite Zahl von um die 12 Milliarden ähm, aufgetaucht ist, die äh, versucht eben Großspenden und Erbschaften da damit reinzurechnen. Soweit korrekt? Würde ich, würde ich betonen, ja. Der Jörg macht gerade ein Foto. Das ist das, was ihr dann auf der Website sehen werdet. Was bei diesen 12 Milliarden aber eben noch nicht drin ist, sind Nicht-Privatspenden. Mhm. Also Unternehmensspenden, Unternehmensspenden, äh, grundsätzlich immer schwierig, die Frage, was ist sozusagen Spende, was ist Kooperation, ähm, also was ist sozusagen Spende, was ist Sponsoring ähm, äh, in dem Bereich und da kam jetzt die, der Fundraising-Verband mit einer Zahl von 9,5 Milliarden. Ich vermute, das hier kommt aus dem Corporate Citizenship Survey 2018 vom Stifterverband und der Bertelsmann Stiftung. Hat jemand reingelesen? Ich vermute, es ist inklusive Sponsoring. Ich kann es nicht sagen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt die einzelnen Zahlen
0: durchgehen, mhm. vielleicht nochmal noch mal vorweg was zu, zur, ähm, zur Methodik der Veröffentlichung. Ich will jetzt im Nachhinein nicht nachkarren oder nachtreten. Was ich immer schwierig finde, ist, dass ich erstmal grundsätzlich aus den Medien... Und von Websites über die Veröffentlichung des fundraising etwas erfahre, während dann gefühlte zwei Wochen später, es waren keine zwei Wochen später, waren einige Tage später, dann die Information erstmal an die Mitglieder rausgeht. Ja, ich habe mal gelernt, Öffentlichkeitsarbeit beginnt innen und bevor ich eine ne Studie, die ja erstmal auch für Aufregung sorgt und für Zahlen sorgt, die man erstmal nicht versteht, informiere ich erstmal die Mitglieder. Darüber, dass sowas passiert und gebe es dann an die Medien oder von mir aus auch parallel. Den anderen Weg fand ich erstmal schwierig. Das heißt, ich habe es erstmal aus den Medien erfahren, nicht, irgendeinen Link von irgendeiner wirtschafts, von irgendeiner wirtschafts, Web wirtschafts Website und erfahre vom Verband nichts. So. Und was, diese, was diese, ähm, diese, diese Verbandsstudie einfach letztendlich getan hat, ist addiert.
1: Du hast das Wort Studie verwendet, dass sie bewusst äh, äh, vermeiden,
0: gleichwohl ja. in der ganzen Tonation den Anschein erwecken. Es ist keine Studie. Das heißt, sie haben eine Kristallkugel aufgestellt, haben vorhandene Zahlen genommen, haben sie einfach addiert. Haben weder, weder die Logik angepasst, noch was, sondern haben möglicherweise… Also ich ich versuche, die Intention zu verstehen und ich glaube einfach, dass ja im Dezember und November ganz, ganz viel an, an, an Skandalen sonst immer kommt und dass auch die ganzen Watchdogs kommen und wieder ihre Hitparaden machen nach den seriösesten Organisationen, dass man da mal vorweggehen wollte und dass da einfach der, der Impact, wir schmeißen eine Zahl raus, addieren ein paar vorhandene Studien und setzen irgendwas in die Welt, wichtiger war als die wirtschaftliche, wissenschaftliche Betrachtung. bin da aber wirklich auch überfragt. Ich halte diese 35 Milliarden Euro, die da rausgegangen sind, wirklich für, für ähm, völlig schwierig.
1: Also ich, ich finde die Zahl durchaus äh, teilweise realistisch. Was ich ähm, einfach argumentativ nicht nachvollziehe und nicht teile, ist die Argumentation äh, 14 Milliarden Kirchen. Äh, äh,
0: Kirchensteuer ja, mit addiert. Das muss man, das, also, ja, weil das, das ja, ja gerade weil dabei das ja freiwillig sein
1: und so. Ähm, nee, 12,4 genau. Danke, dass du es gerade mal aufmachst. Ähm, das, das finde ich persönlich in den relativ Hanebüchen hatte glaub ich glaube okay. ich letztens.
0: Wir waren emotional, jetzt kommt mal und, und bringt es mal. Ich, ich
2: war ja gerade dabei, einfach die drei Zahlen, die dort ähm, zusammengerechnet wurden. Also wir hatten diese 12 Millionen äh, Milliarden Spenden, 5,3 GFK. Plus Großspendenerbschaften, dann die 9,5 Milliarden Unternehmensspenden. Und der dritte Faktor, der äh, jetzt in diesem in der Pressemitteilung sozusagen mit dazu gerechnet wurde, sind äh, 12,4 Milliarden ähm, Euro Kirchensteuer. Ähm, Kirchensteuer durch freiwillige Mitgliedschaft sozusagen, die hier mit ins Spendenvolumen reingerechnet werden, worauf wir dann auf 33,9 Milliarden gesamte Spendenvolumen für Zivilgesellschaft und Gemeinwohl in Deutschland kommen. So, Jörg mag die 12,4 Milliarden dort nicht drin sehen.
0: Ich mag sie darin auch nicht sehen, weil ich sag mal, die müssen, müssen immer gucken, was ist dann eigentlich eine Spende? Eine Spende ist immer freiwillig und ohne Gegenleistung. Jetzt kann man sagen, eine Kirchenmitgliedschaft ist grundsätzlich auch erstmal freiwillig, aber sie hat eben Gegenleistungen. Ich persönlich sehe sie. In keinster Weise dort mit drin, zumal einfach auch die kulturellen Begebenheiten, warum ein Mensch Mitglied in der Kirche ist, zwischen Schleswig-Holstein und Bayern auch nochmal völlig unterschiedlich ist. Da ist auch oft nichts mehr mit Freiwilligkeit dabei. Also habe ich ein bisschen mehr Einblick auch in den kirchlichen Fundraising-Bereich und auch Kirche hat ja oft verstanden weg zu also manche Landeskirchen haben verstanden, ihre Fundraising-Strategien nicht mehr an Spenden auszurichten, sondern ausschließlich an der Mitgliedschaft, weil die Mitgliedschaftslänge ein wichtiger Faktor ist und ich das einfacher erreichen kann, jemanden von der Kirche auszurichten. Also vom Kirchenaustritt zu bewahren, als eine 500-Euro-Spende zu kriegen. Ich glaube auch, dass die Sachen nur sehr, sehr schwer miteinander vergleichbar sind. Zumal, und das ist ja der, der nächste Punkt, der in dieser Studie kommt, dass einfach auch sehr, sehr viel spekuliert wird über das, was noch ähm, möglicherweise möglich ist. An, an potenziellen Volumen im Spendenbereich. Das wird da alles in einen Topf geschmissen, jeglicher Sozi Soziologie dahinter abgesprochen. Das, ich bin schon wieder emotional. Du wolltest jetzt erstmal die Punkte einzeln durchgehen, welche Summen da sonst noch genannt werden. Vielleicht macht das mehr Sinn.
2: Hey, also nur die letzte Sache und dann äh, gibt es die Zahl 40,6 Milliarden, die als Potenzial dort und sozusagen als ja. mögliches Spendenvolumen da reingerechnet werden. Wie kommt man
0: da drauf, auf diese 40 Milliarden? Vier
1: Sterne ist Fächstudie. Aber es ist eh, also, ähm, wie du sagst, der Statistik sind verschiedene Zahlen äh, zusammengeworfen, mehr oder weniger plausibel, unterschiedliche äh, Herangehensweisen in der jeweiligen Erfassung. Insofern fragwürdig, ob das so machbar ist. Was aber definitiv klar ist, ist die Grundaussage ist korrekt. Das, was bisher in den Medien transportiert wird und anerkannt wird und methodisch einwandfrei irgendwie als Mindest, äh, Mindestmasse an Spenden dokumentiert ist durch die Marktforschungsinstitute, das ist definitiv weniger, als allein schon steuerlich geltend gemacht wird. Das kann nicht die Wahrheit sein. Wir kommen mit 33 Milliarden der Wahrheit schon näher, die sicherlich wenn ich Unternehmensspenden ähm, mit einfließen lasse, wenn ich Erbschaften und Co. alles mit einrechne. Also gefühlt halte ich alles irgendwie über 20 Milliarden für realistischer als die äh, 5 Milliarden von, von GfK und Co. Aber ich, ich, ich kann halt nicht irgendwie äh, Apfel und Birnen zusammenwerfen so. und dann das Obst als Gesamtzahl rausgeben. Das
0: kann ich schon, aber ist halt nicht so... Gut, wir haben immer darüber gesprochen, dass jetzt die ersten Masterarbeiten aus dem, aus dem Masterstudium im Bereich Fundraising Management auch kommen. Was wir dort suchen, sind vernünftige wissenschaftliche Quellen und diese Geschichte ist eher PR als dann weiter eine, eine wissenschaftliche zitierfähige Quelle, weil also auch wenn wir das Bauchgefühl vielleicht haben, dass es irgendwie ansatzweise in die Richtung geht, das, äh, ist, aus meiner Sicht entbehrt das jeder wissenschaftlichen Grundlage. Ja, zitieren kannst du es glaube ich
1: nicht, also nee. da würde ich Studenten Rüffel für geben. Also du müsstest schon sehr als sehr vage Schätzung oder so formulieren, dich halbwegs von der Quelle distanzieren, um das als wissenschaftlichen Blick zu nehmen, oder?
2: Gleichzeitig
1: irgendwie, ähm. Na, ja, nee, lass ich jetzt. Ähm
2: naja, also wenn, vielleicht ist die, die Gesamtzahl schwierig, aber dadurch, dass die drei Einzelzahlen, äh jetzt weiß ich natürlich nicht, wie, Ach, wie die acht. einzelnen Services sind. Also Sie haben, Sie haben sind. acht
1: verschiedene Studien ähm, ähm, da drin. Genau, dadurch, erwähnt. dass die Einzelzahlen sozusagen nee, erstmal eben. korrekt
2: sind. Äh, vielleicht noch kurz, diese 40,6 Milliarden kommen von Chomeros, äh, von einer Schätzung. Ähm, genau. ähm, ich finde das aus einem Grund nicht so schlimm, insbesondere das mit der Kirchensteuer, weil wir immer wenn wir internationale Vergleiche haben, es mit anderen Ländern zu tun haben, die kulturell und historisch ein anderes Spendenaufkommen haben. Und ein Großteil dessen liegt daran, dass äh, sich kirchliche Strukturen in fast allen anderen Ländern außerhalb von Deutschland äh, nicht eben Steuermitgliedschaft finanzieren, sondern eben über wirklich freiwillige Spenden finanzieren. Das heißt, die Theorie, die ja in dieser Zahl mit versteckt ist, ist, dadurch, dass es die Kirchensteuer gibt, kümmern sich die Kirchen nicht um Einzelspenden, deshalb ist der Markt geringer als in anderen Ländern. Und diese Grundaussage teile ich, das heißt ich gehe auch immer davon aus, wenn man jetzt äh, Spendeneinnahmen Deutschland mit angloamerikanischen Ländern insbesondere vergleicht, dass die Vergleichbarkeit sehr schwierig ist, weil eben ein ordentlicher Teil des Kuchens im angloamerikanischen Raum von Kirchen äh, und kirchenähnlichen Gemeinschaften äh, abgefrühstückt wird, der in Deutschland noch am ehesten mit der Kirchensteuer vergleichbar wäre.
0: Was ich schwierig finde, ich habe hab jetzt den Link nicht auf, du hast den Rechner auf deinem, auf deinem Fuß, es steht auch was drin eben von einem, Pot, Pot, also die, wo steht es denn hier mit den, mit den nee, privaten Spenden, Großspenden, Erbschaften, das ist ja tatsächlich was, was ich auch über den Erbschaftssteuer hochrechnen kann, was ich von den Finanzämtern bekomme. Ja, du kriegst aber ja nichts von den Finanzämtern. So, ich, ich, ja, ich habe auch da wieder nur Schätzungen. Ja. Und das ist mein, mein grundsätzliches Problem im Umgang mit Zahlen, die ich von einem Berufsverband erwartet, dass es irgendwie halbwegs geerdet ist und der Jörg hat, hat die Äpfel mit Birnen gerade verglichen, das sind einfach unterschiedliche Töpfe, die einfach nicht addiert werden können und ich stelle Frage, das ist für mich so, so ein Punkt, egal ob jetzt die Kirchensteuern da reingehören, ob sie nicht reingehören, ähm, dass man sowas nicht tut, das ist, ich, ich will nicht sagen, das ist schon fast eine populistische Zusammenstellung. Es könnte sein, dass es das geht,
1: dann braucht das ein bisschen mehr fundierte Hintergrundeinordnung, Vergleich der Erhebungsweisen und Co. Das, aber ich finde, ja, das, es, nee, nee, es gibt noch eine Pressemitteilung mit äh, fünf Absätzen und hinten drin da steht der Hintergrundinformation, das sind acht andere Studien genannt. Wo man Teilwerte dann hinter sich der Argumentation selber zusammenbauen kann. Ähm, du hast eben schon das, 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 das richtige Stichwort gesagt. Das ist keine Studie. Das ist ein, eine PR-Maßnahme und die ist erfolgreich. Die PM ist, äh, ist wurde bei Spiegel zitiert, bei
0: auch Wall Street
1: Journal. Also es ist, man hat es geschafft, die in Umlauf zu bringen. Das ist etwas, was äh, dem Verband in der Vergangenheit so nicht häufig gelungen ist, insofern als, also wenn ich es nur als PR-Maßnahme betrachte, erfolgreich, wenn ich bedenke, dass der Verband als eine als ein hat, Förderung der, der Wissenschaft zum Thema Fundraising,
0: dann ist das ein Schuss ins Knie. Ja, aber was ist denn das Ziel, dass das rausgegeben wurde? Also du sagst, es wurde veröffentlicht. Wollen wir sagen, boah, wir kriegen so viel, wir wollen noch mehr oder wir kriegen so wenig, wir brauchen noch mehr? Also ich... Im äh, Zeitraum ist doch genau super, jetzt die Zahl in Umlauf zu bringen, damit
1: Journalisten, die äh, jetzt noch was in der Weihnachtszeit über Spenden schreiben, das vielleicht mitverwenden, mitzitieren, schöner gewesen wäre dann, wenn das Ganze noch einen Monat früher rauskommt, weil etliche äh, relevante Magazine ihren Druckschluss schon längst hatten. Ähm
0: der, Ver der Verband möchte die Kultur des Gebens stärken. Mhm. So, und jetzt schmeiße ich eine Zahl raus und sage, das sind 35 Milliarden Euro. Äh, für, für einen normalen, klassischen Spender halte ich, halt ich das eher für kontraproduktiv. Boah, so viel, da muss ich ja nicht auch noch. Kann auch sein, dass ich das falsch sehe. Ähm oder oder alle anderen Spenden, vielleicht sollte ich auch mehr geben. Es Scheint eher
1: soziale Norm zu sein, zu spenden, anstatt zu sagen, Spenden viel zu wenig, die Deutschen. Positive Konnotation. Das kommt, wird
0: mir aber aus dieser Veröffentlichung nicht schlau, also wird ja. mir nicht klar. Also warum? Also was, was soll das? Was möcht, weil es 35 Milliarden Euro sind, unabhängig davon, ob die Zahl stimmt oder nicht. Deshalb möchten wir auch weiterhin Menschen zum Spenden motivieren. Also ich, warum? Das ist große W. Warum habe ich das? Warum ist das geschehen?
1: Wie, wie sagt äh, Larissa hier, das ökonomische Umfeld ist gut, aber das Spenden muss noch selbstverständlicher werden. Dafür müssen vor allem auch die politischen und rechtlichen Bedingungen für gemeinnütziges Engagement gefördert werden. Ausrufezeichen. Das große Potenzial des philanthropischen Investierens sollten wir stärker für die Zivilgesellschaft und allgemeinwohl erschließen. Wer ist ja der Adressat Politik und NGOs? Hat mit dem Spender nichts zu tun?
2: Und In die Richtung ist eine große Zahl, als Relevanzdarstellung ja, natürlich wichtig. Ja, das passt. Ich, Und ich würde, vielleicht nur ähm, an euch zwei Wissenschaftler. Ich, ähm. ich weiß es weit von mir, <lacht> Ahnung zu haben von, von Empirie. Also ich habe da wirklich überhaupt keinen Einblick. Also gar nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine einfache Zahl so groß ist, der Spendenmarkt in Deutschland bräuchte, dann haben wir ja zwei Probleme. Wir kommen nicht an die, ähm, an die Finanzamtsdaten, in Deutschland zentral ran. Das macht Urselmann ja quasi mit seiner Studie, mhm. der geht da dran. Aber die sind immer sieben Jahre alt dann. Genau. Und wir haben dadurch, dass der Spendenmarkt ähm, äh, sehr viele Ausreißer hat, mhm. insbesondere eben Großspenden und Erbschaften, äh, wir haben mit äh, Stichproben große Probleme in der Hochrechnung. Weil wir eben da genau dieses Problem haben, was ähm, die Marktforschungsinstitute haben. Sie können halt die Groß- und äh, Erbschaften, Großspenden und Erbschaften da eigentlich nicht mit reinrechnen, weil dafür bräuchte man eine viel, viel größere Stichprobensumme, damit das statistisch relevant ist. Mir fiele jetzt keine groß bessere Variante ein als diese. Ja, wäre es, wenn Lass man eine richtige
1: Studienauftrag und also dafür Mittel besorgt wird? Das, das, das wäre doch Aufgabe des Verbandes. Ja. Und also ich, ich, also, ich, ich. Es gab ja echt ein Bad Coincidence, wann das Ganze veröffentlicht wurde, weil ich da gerade an einem anderen Vortrag so zum Thema PR-Tricks <lacht> saß und dann leider das Praxisbeispiel vor die, vor die Nase bekomme. Ähm, und, und, und war dann so ein bisschen so, hab mich hab mich gewundert ein Stück weit enttäuscht, dass, dass Tom Neukirchen als Professor dort dort irgendwie seinen Namen dazu gibt, wo, wo ich da einfach noch länger mit ihm gesprochen habe mhm. ähm, im Nachgang, weil eh weil ich aus mehreren irgendwie Richtungen dann Telefonat hatte, wie, wie seriös ist diese Zahl zu nehmen. Ähm, und ähm, ich, ich finde es okay, wenn ich das als PR-Maßnahmen betrachte, ja gut, dann hat es funktioniert, ist schön für den Verband, bringt Öffentlichkeitsarbeit. Wenn das jetzt zum Anlass genommen wird, tatsächlich da mal weitergehende Studien zu beauftragen, dafür Mittel einzuwerben, um nächstes Jahr dann und gerne so eine, so eine statistik und eine richtige Studie dann jährlich ähm, ähm, vorzubereiten.
0: Da würde ich so wäre das wäre da wär, wär, wär ein Traum. Da, da würde ich es, meine Gebühren zahlen. <lacht> ja. Dafür trittst du ein bist, bist ich, ich habe meine Mitgliedschaft runtergeschraubt jetzt letztens also vor auf von,
2: von Dienstleistungsmitglied
0: auf privates Mitglied. Ja.
2: Das ist auch das, was ich euch auf jeden Fall gebe. Ja, ich finde auch, da hätte ähm, nochmal ein zehnseitiges Dokument an Erklärungen äh, hinten dran gehört. Und ein Ziel. Was, was haben wir, warum machen wir jetzt den Aufschlag? Was haben wir vor?
0: Gegenüber den Mitgliedern ja, aber, aber zur Studie irgendwie ja. Dieses zehnseitige
1: -Dokument, Zehn Dokument, das habe ich das habe ich gesucht und nicht mhm. gefunden und erfragt und das das, das
2: Also dass es zumindest das eine, in Anführungszeichen Meta-Studie ist bei der ich die anderen nochmal zusammenfasse, bei der ich erkläre, auf welcher Basis die sind, erkläre, wo Doppelungen ausgeschlossen sind und so weiter und so fort. Das sehe ich ein. Weil so muss ich jetzt durch alle Studien durch, um zu gucken, ob ich die 40,6 Milliarden aus privat philanthropischen Vermögen als Potenzial äh, für okay. sinnvoll erachte oder nicht.
0: Enough said. Es gibt eine zweite Studie, ich habe es mir nicht angeschaut, aber in der Zwischenzeit nach dem letzten Podcast ist das NGO-Meta 2019 vom Better Place veröffentlicht worden und soweit ich mitbekommen
2: habe, hast zumindest du gerade, Jona, zwei, drei Blicke drauf geworfen. Genau. Also das NGO-Meta, vielleicht nochmal ganz lange äh, zurück, ist eines der, der wenigen und mittlerweile auch ältesten, jetzt muss ich gerade selber gucken, ob es jetzt wie alt es ist. Ähm, ähnliche Jahre. Genau, seit mehreren Jahr Jahren vom Better Place Lab getätigte Untersuchung an einer eigentlich festen Gruppe von NGOs mit ein bisschen ausführlicheren Benchmarking-Zielen, was ja startet 2011, ist jetzt also im achten Jahr, was ja eigentlich der Traum ist, weil wir in der Regel eben das große Problem haben, dadurch, dass der NGO-Bereich relativ groß ist, dass wir eben fast keine Studien haben. Wir haben ja eigentlich immer nur Einzelausnahmen und selbst wenn wir selber für uns zum Beispiel im Beratungskontext Zahlen rausbringen, dann ist das ja immer eine, äh, eine Bestandsaufnahme von einer kleinen Gruppe an NGOs. Und da jetzt mal wirklich in die Zahlen zu gehen, tief zu gehen, ist das an sich eine total schöne Sache. Jetzt ist äh, die Anzahl der Organisationen dieses Jahr leider ähm, relativ klein. Was ist N? Ich hatte das vorhin, die sind jetzt noch so bei, jetzt muss ich kurz gucken, 25 glaube ich. Ja, das ist ja ähm, alles, aber nicht repräsentativ. Gut, repräsentativ sollte es auch, also repräsentativ kannst du nicht. Nein, aber wenn es 500 wären, wäre
0: es auch nicht repräsentativ statistisch,
2: aber es ist trotzdem eine andere Aussage. Genau, ja, 25. Und das waren auch schon mal mehr sozusagen. Also das ist so ein bisschen, ein bisschen das Problem. Ist aber spannend, da einfach mal reinzugucken. Mich schockiert sozusagen eine Zahl. Und die Vielleicht bevor du in den Inhalt reingehst,
1: du sagst, du sagst eben relativ feste Gruppe ähm, der Teilnehmer. Das ist ja nun nicht unbedingt so.
2: Genau ähm, die Hälfte geht
1: in einem Jahr dann. Ähm genau und, und die hatten ja auch damals angefangen. Ich weiß noch, die erste Ausgabe war mit fünf Organisationen mhm. und äh, das ist danach nach ein bisschen angewachsen. Also es ist schon irgendwie eine relativ große Spannweite über die Jahre, dass die
0: Jahreszahlen nicht unbedingt immer ja. vergleichbar sind, darauf mhm. verzichten sie aber auch. Und es kommt auch was hinzu, du hast gesagt fünf oder auch 25, wir haben, mein das Satz wieder, den Tierschutzverein Lüdenscheid Süd in derselben Spanne wie den WWF. So, ich weiß nicht, ob der WWF dieses Mal mit dabei ist, aber wirklich also auch die, die Organisationseinheiten an sich sind von ihrer
2: Professionalität einfach auch schon genau, also schwer, die, ver schwer vergleichbar. Sie teilen es immer in drei Gruppen auf, Groß, Mittel, Klein, also Klein ist weniger als 10.000, Mittel ist zwischen 10.000 und 100.000 Euro Spendeneinnahmen, Groß ist äh, mehr als eine Million, jetzt muss ich gerade selber überlegen, was da zwischen 100.000 und einer Million passiert, ähm, Genau, Mittel ist 100.000, das ist eine Million, Entschuldigung. Also da wird schon aufgeteilt und das ist schon auch, auch interessant sozusagen äh, zu gucken, aber ähm, das bedeutet eben, wenn ich 25 Organisationen habe, die in drei Gruppen aufteile, dass eine Gruppe dann eben, naja, da äh, kann bei einer Gruppe dann irgendwie ein Ausreißer schon wieder viel ausmachen. Hm. Ähm, weshalb ich zum Beispiel äh, jetzt innerlich über eine Zahl gestolpert bin und die ist äh, zum Beispiel die Relevanz des E-Mail-Marketings, die ähm, hier als sehr klein äh, eingeschätzt wird bei den Organisationen äh, im Fundraising. Es geht immer um Fundraising. Es ähm, geht um Online-Fundraising. Genau, während die Relevanz von ähm, ähm, Social Media als wichtigstes Online-Fundraising Merkmal da reingegangen wird und das ähm, entspricht jetzt zumindest nicht meiner Erfahrung von großen Organisationen. Groß würde ich jetzt mal sagen ähm, Spendeneinnahmen im mindestens sechsstelligen Bereich. Ähm, und da muss ich mal noch mal ein bisschen tiefer rein. Ich habe jetzt hier auch nur die SlideShare-Variante
0: ähm, also man Wir verlinken das, man kann es sich runterladen, mhm. das ist frei zugängliche Studie. Ähm, ich glaube,
1: der, der, der wichtigste Punkt ist ähm, ja auch die Frage, wie die Organisationen das jeweils erheben. Und in diesem Fall ähm, zum Beispiel Last Cookie. Ja klar, habe ich mir eine E-Mail vielleicht Mailing wahrgenommen, nicht direkt gespendet, wenn ich das nächste Mal in Werbung. Oder, oder einen Post auf Social Media sehe und darauf reagiere und dann spende, dann wird Social Media zugeschlagen. So kann ich es mir durchaus erklären, weil ich jetzt nicht weiß, ob die alle irgendwie ein, ein sehr klares Attributionsmodell dahinter haben, das äh, vergleichbar ist und die Anteile der jeweiligen kanäle realistisch ausspielt oder wenn jemand irgendwie fünfmal in Social Media interagiert, auf die Webseite kommt, aber nur einmal eine E-Mail. Gibt es dann den, die kleinere Attribution für E-Mail? Aber ich weiß nicht, was die letzte war. Oder, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ähm, was das Attributionsmodell ist und ob das bei allen gleich ist.
0: Wir sind uns einig, dass die, dass die Studie, das NGO-Meta, für Leute, die vom Fach sind, interessante Indikatoren bieten, um, um, um mal reinzuschauen. Absolut. Wir sind uns auch einig, dass es weit weg ist von, von repräsentativ. Und wir sind uns einig, dass... Es eigentlich mehr Organisationen mitmachen müssten, aber vermutlich der Aufwand zum Mitmachen, wenn die Zahlen nicht sowieso schon erhoben werden, in den Organisationen einfach zu viel Zeitaufwand ist, um dann, dann doch relativ in Anführungsstrichen schwache, ob, ob der Masse schwache Ergebnisse zu bekommen. Oder musstet ihr, musstet ihr, habt ihr schon mal, gucke ich mal dich an, Jona, weil du der Einzige bist, der wirklich da jetzt auch noch regelmäßig für einen großen Verband ähm, mit an Bord ist. Macht ihr da mit vom NABU? Oder kriegt ihr auch noch andere Ergebnisse raus, wenn ihr da mitmacht?
2: Nee, der NABU macht nicht mit. In ein paar anderen macht man mit, aber also man merkt ja schon auch an den Umfragen, die, die es dazu gibt, wie schwierig das ist. Und das merken wir aber ja selbst intern, wie schwierig das Thema ist, weil. Na, es gibt immer mal wieder so äh, Bachelor-Master-Arbeitsthemen, die, äh, wie hoch ist der Online-Anteil ihrer äh, Spenden fragen? Mm, ja. Und ich könnte dir eine Stunde lang eine Antwort auf diese Frage geben. <lacht> ähm, ja. Ne, ne, es ist wirklich ja, irgendwie, wo, Was heißt Online? Ne? Also, ja, so, wie hoch ist der Online-Anteil? Ähm, da kommen wir zu deinem Digital Fundraising, Jörg. In irgendeiner Form äh, funktioniert diese Anteilsverteilung äh, halt nicht in einem 100%-Kuchen. So, das heißt, ähm, alleine daran würde ich jetzt schon verzweifeln und dann weißt du natürlich, was für eine Zahl da eingetragen wird und dann wird die bei der einen Organisation so eingetragen, bei der anderen Organisation so eingetragen. Deshalb ist das in der Tiefe, wie jetzt das ngo Meta, das macht ja eigentlich schon ganz gut, weil die eben ähm, auch mal zwischen Einzelspenden und Dauerspenden unterscheiden und solche Sachen machen. Aber es ist nicht einfach und jeder, der in der Organisation weiß, arbeitet, weiß, wie ungern mal Zahlen rausgibt manchmal und weiß, wie ungern man sich die Arbeit macht, jetzt äh, detailliert reinzugehen. Das heißt, die einzige qualitativ sinnvolle Art wäre natürlich äh, in einem einer Interviewsituation an die Zahlen ranzukommen. Und das ist für die meisten Organisationen ganz einfach unrealistisch. Mhm. Ähm, das heißt, die einzige Chance, die ich da sehe, ist über die Verbände. Äh, und damit meine ich dann eher sowas wie FENRO, dass man zumindest ja. für die FENRO-Mitgliedsverbände oder der Deutsche Naturschutzring, dass man für die Naturschutzverbände was bekommt oder sowas. Also, dass man in so einem halbwegs vergleichbaren Bereich ist. Ähm, vielleicht, ich bin da ja auch ein bisschen enttäuscht vom DZI, was nach rauskommt. Gehenden Zahlen angeht, ne? wenn die so detailliert da schon reingucken, vielleicht könnten die ein bisschen mehr machen, ähm, aber sonst wird es schwierig.
0: Also geht ihr mit mir einher, wenn ich sage, angucken, durchlesen, persönliche Meinung dazu bilden, weiter beobachten, so und erstmal zur Kenntnis nehmen.
2: Ja und also das ist spannend und also ich werde jetzt eben nochmal noch mal reingehen in diese äh, E-Mail-Social-Media-Frage, ähm, insbesondere was die kleinen Organisationen anschaut, also ein Grund äh, ein Grund ist sicherlich, dass viele kleine Organisationen einfach E-Mail nicht nutzen, mhm. aus mir unerklärlichen Gründen, ähm, und die dafür zum Beispiel mit einer Facebook-Spendenaktion in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, äh, sehr schnell sehr erfolgreich sind, wenn wir es äh, hier von relativ kleinen Online-Spendeneinnahmen äh, haben. So, und das wäre jetzt so ein Erklärungsansatz, aber dafür war ich jetzt nicht tief genug drin.
0: Passt jetzt eigentlich... Gar nicht unbedingt so direkt zum Thema Studien, aber was mir, was mir nochmal auffällt, wir hatten das gerade in unserem Vorgespräch zum Podcast auch, am 7.12. hört ähm, ja WhatsApp auf, ähm, klassischen Newsletter, Push-Geschichten an große Anzahl von Leuten äh, loszulassen. Also WhatsApp hat angekündigt, dann eben rechtlich gegen vorzugehen, weil WhatsApp an sich kein Tool ist, um eins zu N Nachrichten zu verschicken und hat eben dann auch schon eben rechtliche Schritte angekündigt, was dazu führt, dass in der kommerziellen Welt von Firmen, die WhatsApp schon durchaus als Pushkanal gesehen haben, jetzt so ein bisschen Aufregung war in den letzten Wochen. Ich habe äh, gemeinnützige Organisationen sowieso nie als, derzeit noch nicht als Massenkanal ähm, bei WhatsApp gesehen, aber worauf ich hinaus will ist, dass ja jetzt im kommerziellen Bereich sehr, sehr viele nach Alternativen suchen. Also die sagen, ja es ist jetzt sicherlich nicht Telegram, auch wenn man da Gruppen bauen will, aber ich komme auf das Wort, was du gerade gesagt hast, nämlich E-Mail-Kommunikation nochmal zurück und jetzt im kommerziellen Bereich kommt, da könnte nicht das Wegbrechen von WhatsApp eine Stärkung der klassischen Newsletter wieder bedeuten. Und ähm, weil das eben ein Punkt ist, wo ich Menschen noch 1 zu N erreichen kann und auch eine Personalisierung herstellen kann, das technisch gesehen mittlerweile kein Hexenwerk mehr ist. Wie schätzt ihr das ein? Haben wir möglicherweise damit jetzt auch zu tun, dass durch das Wegbrechen eines Produktes, was es im Non-Profit-Bereich noch gar nicht so stark ausgeprägt gegeben hat, jetzt möglicherweise die Bedeutung der E-Mail wieder steigt?
1: Nö. Nö. Wie wäre es, wenn man einfach, also ändert sich ja nicht, nichts am Kommunikationsverhalten der potenziellen Spender. Mhm. Also, und aber, aber wie wäre es, wenn wir mal das Thema irgendwie nicht personalisierte, sondern individualisierte Newsletter angehen über Plattformen wie äh, Facebook Messenger und Co., was ja immer kurz und lang das gleiche ist wie WhatsApp. Also ne, wenn ich da jetzt in Richtung Bots und Individualisierung vorbereite, wenn dann Facebook, WhatsApp oder WhatsApp bei Facebook ähm, irgendwann äh, soweit ist, dieses Tool dort wieder auszurollen und verfügbar zu machen für Businesskunden, dann wäre es schön, wenn man einfach schon Erfahrungen hat und die Systeme und es dann einfach übertragen kann. Leute, warum macht ihr keine ordentlichen Facebook äh,
0: Messenger Newsletter? Es ist so easy. Ja, aber ist ja die Frage, gerade bei, bei Facebook ist ja in der Diskussion, dass die, sie dass letztendlich letztendlich, dass ja nachgesagt wird, dass Facebook, dass der Facebook Messenger nachziehen wird, was WhatsApp angehen wird, eben weil, dass der Messenger eben auch nicht mehr 1 zu n Kommunikation zulassen soll. Es sei denn, Facebook wird auf die schlaue Idee kommen, ähm, einen Paid Service dazu anzubieten. Ne? Ist ja nicht
1: eins zu n. Das ist, äh, ist, ist ein eins äh, 1
0: zu eins 1 Hochend. Ähm, ja, also was WhatsApp ja zulassen wird, ist weiterhin ein, ein, ein Servicekanal, kanal ja, wo, du, wo du auch als Organisation ein Business-Konto haben kannst und dann sagen kannst, ich habe jetzt hier gerade mein Problem, Spender-Service, was auch immer, ähm, ändere meine Lastschrift, was auch immer. Aber eben nicht das Thema hier, wir haben hier wieder einen florenden Bären, der muss gerettet werden. Also dass es diese Geschichten ja eben nicht mehr gibt. Und da ist ja die Frage, wie Facebook dann reagieren wird, ob es diese Form von Kommunikation dann auch noch zulässt oder ob sie ein anderes, eigenes Produkt schneidern werden?
1: Also von den bisherigen Andeutungen, bei WhatsApp gab es ja irgendwie schon ein Jahr im Voraus und länger die Andeutung, ist bei Facebook nicht zu hören und das ist einfach ein Kanal, der, der immer noch ähm, unterschätzt und, und ja ungenutztes Potenzial eigentlich darstellt im NGO-Bereich. Das, was man sieht, sind so automatische Antworten äh, im Sinne von äh,  das sind die zwei Links zu unseren, äh, zu den Standardfragen, die kommen und wenn es dir nicht reicht, dann schreibt mal was, dann guckt sich das demnächst mal ein Mensch an. Das ist so die, die Automatisierung, die ich bisher nur im Bausteinbereich erlebe. Da geht noch einiges mehr und das ist nicht so viel Aufwand.
2: Aber äh, jetzt für die Zielgruppe, die du meintest, also wir haben ja sehr wenige Organisationen, die jetzt WhatsApp stark genutzt haben. Also ich habe jetzt die DKMS und die Herzstiftung irgendwie im Kopf, die einen großen Verteiler hatten, sonst gibt es ja nicht so äh, viele. Dementsprechend gibt es da jetzt auch keinen keine Bewegung hin. Ne? In der Regel ist ja die Messenger, egal jetzt welcher Messenger, äh, Kommunikation... Äh eine nachgelagerte, nach, es gibt schon eine professionelle E-Mail-Kommunikation, wenn jetzt also das sozusagen dem Nachgelagerte wegfällt, warum sollte es da sozusagen Bewegung hingeben? Wir müssen uns halt allgemein Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen, wenn die E-Mail-Kommunikation weniger intensiv wird, wenn also weniger Menschen weniger intensiv E-Mail nutzen und das ist dadurch jetzt ein bisschen schwieriger geworden, aber ähm, das hat jetzt keine direkten Auswirkungen, einfach weil es noch nicht Stark genutzt wurde.
0: Übrigens, direkte Auswirkung, dass du in diesem bequemen Kinostuhl sitzt, ist die Tatsache, dass dein Tee, den du jetzt nämlich nicht gesehen hast, leider schon kalt ist.
2: Nee, das liegt daran, dass ich rede und dabei jetzt nichts essen und schmecken <lacht> wollte.
0: Okay. Um, danke für den Einschub. Ich habe hier im, im Pad, um mal bei, bei Zahlen zu bleiben, noch eine Studie stehen. Die Social Social. Es kam vor ein paar Wochen, ich, ehrlich gesagt, weiß ich den Kanal gar nicht mehr. kam eine Sache rein von einer Agentur, wo ich mich vermutlich jetzt auf die Nase lege, wenn ich das richtig ausspreche. Wenn man es niederländisch ausspricht, würde es Hoogstra heißen und Kemmler Kemmler. Wenn man es auf Westfälisch ausspricht, würde es Hoogstra heißen. Es könnte aber auch Hökstra heißen. Ich weiß es gar nicht. Um, habe ich vorher noch nie gehört. Ja, Jein, ich kannte, die sind mir schon mal über den Weg gelaufen und ich habe sie über irgendeinen Relaunch einer großen Organisation auf dem Schirm gehabt, aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Und die haben gegen Einwurf einer E-Mail-Adresse, eine e haben die ihre ihre ähm, Social-Media-Studie rausgebracht. Für mich auch sehr überraschend, weil sie bislang für mich nicht in Erscheinung getreten sind als Organisation, die sich jetzt sehr stark mit NGOs beschäftigt, insbesondere nicht mit Social Media. Man kennt ja irgendwie mal wenn dann auch Dienstleister. Sie tauchten überhaupt nicht auf. Und diese Studie, auch da würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt eine Studie im Sinne von wissenschaftlich erarbeitet. Also das sind auch dort ähm, ver gleich ähm, äh, äh, Veröffentlichung herangezogen worden, um zu gucken, wie sind eigentlich unterschiedliche Organisationen im gemeinnützigen Bereich, im Social-Media-Bereich aufgestellt? Ja, wobei
1: die hier schon ein bisschen weitergehen und irgendwie erstmal ein Modell aufstellen mit vier verschiedenen Scores, sagen, warum die alle vier relevant sind, wie die zusammenspielen, wie die jeweils erfasst werden. Also das, das geht schon eher in Richtung Studie, da ist ein Modell, da ist eine Erhebungsweise, ähm, ist jetzt die Frage ob, äh, ne, der, der Repräsentativität, aber wenn ich das jetzt wieder wieder eher schaue auf, ähm, ähm, was für Indikatoren kann ich da rauslesen, was für Trends kann ich rauslesen, dann ist das durchaus schon, ähm, ähm, hat das schon eine Relevanz. Also,
0: was ich spannend fand, ist ähm, einfach auch so Sachen, die nochmal visuell deutlich wurden. Ich habe ja eine Folie auf, wo es einfach um reine Follower-Zahlen geht. Ich ich weiß gar nicht, ob es nur Facebook oder ob auch andere Kanäle. Welche und, Seite? Ist das, ähm, das ist die Seite. Ganz am keine Ahnung, Seite, keine Seitenzahl Ah, neun. Ähm, wo, wo links ein großer Kreis ist und da steht der Drogeriemarkt DM und da, auf der rechten Seite ist ein Kreis, der aus ganz vielen kleinen Kreisen zusammengeschraubt wurde, aus ganz vielen Organisationslogos von WWF, Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, Plan und wie sie alle heißen. Und ähm, der Drogeriemarkt an sich schon mehr Follower hat als alle Organisationen zusammen. Ähm, ich meine, es ist letztendlich auch schon ein Zeichen, was diese Studie letztendlich erreichen will, nämlich einfach aufmerksam machen will, dass noch viel Luft nach oben ist und dass man bestimmte Dinge einfach auch mal tun sollte. Aber das, das war jetzt das, was mir auch sehr, sehr präsent geblieben ist, wo ich sage, wow, ja, krass, also DM hat mehr Follower... Als alle großen, die jetzt da aufgelistet sind, zusammen. Was ich. Also Vielleicht sagen wir mal ganz kurz ein paar Namen von denen, die da ähm,
1: untersucht worden sind. Also, da sind, äh, was man von den Logos schnell sieht: WWF, Plan, Oxfam, Nabu, Greenpeace, DLG, Amnesty, Brot für die Welt, BUND, Kindernothilfe, Ärzte ohne Grenzen, Johannita, DLG, noch so ein paar andere. Ähm, insgesamt also ne, 7, 13,
0: 22. 27 Organisationen. Ich würde interessieren, ob auch da ein reines ähm, Messen ohne Dazutun der Organisation vorgenommen wurde oder ob die Organisationen beteiligt worden sind. Auch da wieder ein Blick Richtung Jona, der NABU steht da mit drauf. Genau, also ich weiß nicht,
2: dass, ne, keine Ahnung, ob äh, der beteiligt wurde, aber ähm, also die Zahlen sind äh, jetzt auch vom 19.09.2018, also auch schon äh, ein bisschen älter, ähm, aber da waren die Organisationen mit sehr sehr hoher Sicherheit nicht beteiligt, weil das sonst andere Zahlen wären, ähm, weil dieses Haben zusammen auf Facebook und Instagram. Also ich hätte da jetzt meine methodischen äh, Fragen, äh, weil ich weiß, Lauf dass, sind nicht nee, weil ich, aber ich weiß zum Beispiel, dass einige der Organisationen mehrere Accounts haben und dann wurde nur der Hauptaccount gezählt. Dann haben wir die klassische Bundesverband, landesverbands geschichten und so. Ähm, da wären
1: Graphwerte ein bisschen ja. ähm, detaillierter gewesen wahrscheinlich ja wobei haben wir sie da
2: sogar sogar bedient nee wobei nee, wir da natürlich die großen Doppelungen nicht. drin haben also ja. ähm, aber das ist immer also ne, auch da wieder sozusagen müsste man eigentlich dann nochmal die die was würde wie gezielt ähm, aber grundsätzlich ist das wie so die die anderen klassischen äh, Agenturstudien, da kann man einiges von mitnehmen und natürlich ist die Aussage ähm, nach wie vor komplett richtig, dass äh, Social Media im Vergleich zum kommerziellen Bereich, im, im Non-Profit-Bereich nach wie vor ein schatten sein hat und das kennen wir alle, wenn wir Freunde haben, die im kommerziellen Bereich in dem Bereich arbeiten. Ne? Ich kenne Unternehmen, die stellen für alle 10.000 Follower irgendwie jemanden ein ne? und ähm, ich kenne Organisationen, die haben sechsstellige Follower und das macht jemand nebenbei. Also ähm, das ist ganz klar. Also ich glaube am Beispiel ähm, des
0: Gewinners der Studio kann man auch wirklich die Herausforderung nochmal, nochmal sehen. Also die haben, sie haben ja eine eigene Methodik ähm, und die also, verschiedene Kennzeichen zusammengesetzt und dann einen Buzz-Score entwickelt. Und laut diesem Buzz-Score gewinnt eben die DLRG. Und so als also mit einem schönen Bild dabei, herzlichen Glückwunsch und dann auch beschrieben, warum die DLRG gewonnen hat. Aber wir würden uns natürlich fragen, was ist denn DLRG? Gewinnt jetzt der Bundesverband? Gewinnt jetzt, gewinnt jetzt die Addition aller Landesverbände oder wie auch immer? Also, was ist denn die DLRG eigentlich?
2: Ja, ne? da gewinnt schon ganz klar der Bundesverband der DLRG, die ja im letzten Jahr, gerade eben 2018, auch die eine sehr große Kampagne mit eben auch einem recht also im Vergleich zum kommerziellen Bereich wahrscheinlich immer noch klein, aber auch durchaus mit Budget gefahren haben, die also wirklich auch gerade in diesem Jahr 2018 sehr stark in Markenaufbau im Social Media investiert haben. So, also das passt schon auch rein in das Jahr, wo sich die Organisation eben stark mit externer Agenturbegleitung äh, 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 gekümmert hat. Ich glaube, ähm, jetzt <lacht> müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, die Kemmler-Kemmler ähm, äh, äh, waren da aber nicht dran beteiligt. Das wäre dann wieder ganz witzig, ähm.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade sagtest, äh, Bass score also insgesamt haben sie den Social-Score berechnet, der sich aus drei Segmenten bereitstellt, also zusammenstellt. Einmal Follower-Score, wie viele Follower haben sie, wie gewinnen sie die? Sagen zum Beispiel ein Merkmal irgendwie, äh, gibt jetzt nur WWF mit aktiver laufender Follower-Kampagne, laut laut deren Erhebung. Ähm, kann es ja auf Facebook einsehen und die hilft einer Organisation, die, die nur generisch wächst. Dann hast du das Engagement-Score, also wie sehr wird interagiert mit den Inhalten und eben als, als, als drittes Bass score wo es dann eher um, um äh, Targeting, strategisches Publishing im Sinne von Kampagnen und, und Storytelling betrifft. Und da aus diesen drei Elementen setzt sich dann dieser Social-Score zusammen. Das ist so deren... Ähm deren Zusammensetzung aus, aus, aus irgendwie Haltung Mensch und
0: Aktion, nennen die das. Die verbunden sind diese ganzen Ergebnisse immer mit ganz klaren Aufforderungen an die Gemeinnützigen Organisationen, was man noch tun sollte, was man machen sollte, was besser ist, was schlechter ist. Mehr. Ähm, äh, <lacht>
1: Grundaussage der Studie macht mehr. Ja, ich habe so ein bisschen,
0: ich hab yeah. ein bisschen, vielleicht ist es die Altruja-Studie ähm, für Social Media, die es bislang noch nicht gab, ich weiß nicht so, es ist eine klassische Agenturstudie, es ist nett, man kann ein paar Sachen rausnehmen, es hat jemand Aufwand betrieben an der Stelle, interessant wäre natürlich, ob es da jetzt über die jahre veränderungen gibt man kann dafür eine e mail adresse nach äh, da lassen es gab eine freundliche, äh, freundliche e mail dann noch mal aus der agentur zurück ob man mir noch mal weiterhelfen könnte also wer da interesse hat möge sich das doch mal runterladen genau ich glaube das war's mit studien Haben wir eine studie ich gucke gerade mal aufs pad ne studien haben wir nicht mehr wir haben den alljährlichen spendenskandal der durch die Medien gegangen ist. Ist ja an euch vorbeigegangen oder habt ihr ihn mitgekriegt?
2: Du meinst, das, wir alle den Papst finanzieren? <lacht> nee, also.
0: Wir alle ganz bestimmt nicht. Ich tue es nicht. Also vielleicht indirekt, aber... Jörg. Uh, Jörg, Jörg finanziert den, finanziert den Papst. Ähm, ging von, Ich kriege die ganzen Details gar nicht hin, aber vor ein paar Tagen ging es darum, dass irgendeine Kollekte, die grundsätzlich irgendwie direkt in den Vatikan geht, doch nicht dafür verwendet wurde, die entsprechenden notleidenden Projekte zu unterstützen, sondern dass damit eben auch Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen. Und selbst der Papst hat gesagt, ähm, ja, das war so, hätte nicht passieren dürfen, ist aber passiert. Mark my words. In den kommenden Wochen werden die Menschen wieder aus der evangelischen Kirche austreten. Also ist, deshalb habe ich es ja auch nochmal aufgenommen. Das ist, das ist ja auch was, was regelmäßig geschieht bei nicht trennscharf voneinander erkennbaren Organisationen. Wenn der BUND Mist baut, treten die Leute aus dem NABU aus und umgekehrt. Deswegen ist glaube ich das so, dass, dass selbst solche ähm, Skandale wie jetzt da in der verfassten katholischen Kirche einfach der gesamten Sache nicht gut
2: Genau, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung, es geht um den Peterspfennig, was wohl eine Kollekte ist, die eben direkt äh, nach Rom wandert und das Geld daraus wurde investiert, also es wurde jetzt nicht, äh, soweit man da liest, äh, komplett falsch ausgegeben, also es wurde jetzt, hier steht zwar für Luxusimmobilien, es wurde jetzt aber nicht für Luxusimmobilien für äh, Mitarbeiter der Kurie ausgegeben, sondern als Investition. Da kann man drüber diskutieren, ob man dann Kollekten machen sollte und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne Skandal, von wegen äh, da wurde Geld äh, komplett falsch äh, oder komplett veruntreut sozusagen. Äh, wobei man eben darüber diskutieren kann, ob man äh, Spendensammlungen macht für Geld, was dann erst investiert werden muss und so weiter und so fort. Es
0: ist am Anfang Dezember, heute ist der 2. Dezember. Ich habe noch viel zu wenig, Herr Wilk, auf dem DZI im Fernsehen gesehen. Es gibt noch keinen weiteren Skandal. Habt ihr irgendwas an euch? Ich glaube, du bist der Einzige von uns, der lineares Fernsehen guckt. Nee, da tue ich tatsächlich nicht mehr. aber ähm, also, Außer, Tag mit außer Tagesschau ich. nicht, aber manchmal kriegt man ja über diese anderen Medien ein bisschen was mit, dass er im Fernsehen ist.
2: Ich kriege das immer nur über die Fundwiser mit, die sich darüber beschweren, dass er im Fernsehen ist.
0: Habt ihr schon Weihnachten gespendet? Ist eure Weihnachtsspende schon raus?
2: Nee. eine Weihnachtsspende, ja. da muss ich drüber nachdenken. Ich habe auch noch eine, also ähm.
0: wir sind eher gerade dabei, wieder alles mal, alles mal zu kündigen, um dann wieder bei, bei Null anzufangen. Ich <lacht> mache das alle paar Jahre immer mal. Ja. Während ihr überlegt, ähm, ähm, sagen wir mal, lassen wir es mal dabei. Ich habe hier noch was stehen, sozialmarketing.de Was hat das mit Skandal zu tun? <lacht> ich ich habe ja einen Break gemacht, ich habe einen ganz massiven Break getan. Okay, okay. <lacht> Ja, wir sind doch das Skandal skandalträchtigste Medium in der deutschen sehen oder nicht? Naja, ich meine, wir ja, haben wissen ja noch nichts davon. Ich hab genau. wir sind immer noch die jungen Wilden.
1: Ja, das ist der Skandal. <lacht> Können wir unsere grauen Haare mal kurz zusammenzählen? Ich glaube, Jonah kommt noch am besten weg. Ah,
0: na ja. naja aber du, also, Wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du aber auch das eine oder andere Härchen dazugekriegt, Jörg. Ja, du siehst mich jetzt auch nur von links. Und, 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 und du hast Kopfhörer <lacht> auf, du verschanzt gerade deine grauen Haare unter den Kopfhörern. Nein,
2: also äh, wir sitzen ja hier gerade so zu dritt zusammen und wir haben uns alle auf die Finger gekloppt, dass man mal wieder mehr machen muss. Und dazu äh, gehört auch, dass wir ja nicht nur selber schreiben und machen wollen, sondern ja da eigentlich irgendwie ein, eine Veröffentlichungsplattform, einen Blog, ein irgendwas haben und uns da freuen, wenn andere Leute dort auch was veröffentlichen.
1: Wir haben uns eine Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich, Sozialmarketing.de? Wir haben äh, heute festgestellt, dass wir gestern unser Jubiläum verpasst haben. Und wir haben zusammengesessen und haben es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Platz, nee, stattdessen sind wir ins Bergbaumuseum gegangen. Ja, ja. ja Also ja, so im ja, Sinne ja. von Ewigkeitsaufgaben, <lacht> ähm,
0: die ja oh, durchaus auch Sozialmarketing.de oh, oh, Vorsicht, treffen. Da würden mir jetzt auch ganz viele andere Sachen einfallen. Ne, <lacht> von wegen, von wegen Verglühen und... <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, acht Jahre gibt es das Ganze schon. Krass. Oh und ähm, ist zumindest eine, eine Reichweite, von der Reichweite her der führende deutschsprachige Fundraising-Blog. Wir waren ähm, dieses Jahr weniger aktiv, als mm. wir uns vorgenommen haben und haben uns einfach ein bisschen gefragt, hey, was ist unsere Grundmotivation, warum machen wir das, was wollen wir nächstes Jahr machen und äh, haben uns jetzt nicht durch die Finger gekloppt, sondern eigentlich auch so ein bisschen motiviert, äh, wir wollen jetzt nochmal richtig durchstarten äh, und, und, und gucken, dass wir nächstes Jahr zum Frühling nochmal ein Redesign machen, dass wir ähm, verstärkt jetzt nochmal ähm, mit dem Autorenverständnis rangehen, gucken, ähm, wer teilt unsere Mission und unsere Mission ist, einen Ort äh, zu schaffen, wo Wissen ausgetauscht und diskutiert werden kann, zu Sozialmarketing, zu äh, Öffentlichkeitsarbeit, zu Grundthemen von Gemeinnützigkeit, zu Fundraising natürlich insbesondere, ähm, zum digitalen Verständnis, digitalen Transformation in Nonprofits. Also das ganze Themenfeld. Das ist das, wofür wir gesucht und gefunden werden. Und das ist da, wo wir einfach noch mehr Inhalte bereitstellen wollen und noch mehr auch Menschen einladen daran teilzuhaben. Ja, oder oder was dieses Jahr ja irgendwie richtig irgendwie abging, ist, dass immer mehr Jobs eingestellt wurden. Als ja, Organisation einfach auch rückmelden, das ist ein Ort, wo sie ähm, Bewerbungen drüber bekommen, dass sie sagen, wir haben das bei uns gesehen und ähm, wir auch
0: sagen, okay, dann vielleicht machen wir da noch ein bisschen mehr und vor allem noch mehr Inhalte drumherum. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, wenn gestartet und über die Website wurde berichtet als der Online-Fundraising-Blog. Also das ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir das eben nicht sind. Wir sind kein Blog zum Thema Online-Fundraising, sondern bei uns platziert sich eben alles, was irgendwie ums Thema ähm, Fundraising, Kommunikation in gemeinnützigen Organisationen und, und Gemeinnützigkeit eben ähm,
2: dreht. Ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn jemand eine Datenschutzkolumne schreibt. Oh, ja. Ich würde mich freuen, wenn jemand Mailings rezensiert. Ich hatte letztens an einem Tag vier Mailings in meinem Briefkasten mm. und ich bin noch keine 40. Ähm, mm. Also, äh, Na ja, in, Nein, okay. Aber, aber er sieht aus wie viel, Danke. <lacht> viel, viel ähm, nicht ich mag euch auch manchmal ein bisschen, vielleicht auch nicht also das geht weiter und deshalb hier jetzt sozusagen ähm, ein Aufruf, der kommt sicherlich irgendwann nochmal detaillierter und schriftlicher aber wenn jemand Lust hat da was zu machen freuen wir uns darüber
1: Absolut. Ähm, generell äh, schickt uns eine E-Mail an Info. At Sozialmarketing oder Mike at, Jona at, Jörg at, Irgendwie, wir, wir, äh, wie wir lesen das. Wir gehen mit euch ins Gespräch und ähm, freuen uns über, über Beiträge oder wer mit uns die, die, das, das Social Media Profil noch mehr irgendwie äh, aufpolieren möchte, dass da mehr passiert, äh, wer Lust hat, mit uns E-Mail-Newsletter zu schreiben, um Themen zusammenzufassen und da haben wir auch zahlreiche Abonnenten, ähm, die auch von uns durchaus erwarten. Genau
0: vernachlässigt, <lacht> vernachlässigt wurden, das wird sich ja alles ändern. Jetzt. Also
1: nächstes Jahr geht da wieder die Post ab. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr mitmachen wollt. Bitte, bitte kontaktiert uns, schreibt uns. Und ähm, äh, wir haben dann ab Januar nur noch damit zu tun, ganz viele Einreichungen irgendwie zu
0: organisieren, zu begleiten und äh, zu veröffentlichen. Mir wäre wichtig, aus, dem, aus, der, aus der eigenen Motivation heraus, äh, weil ich mich jetzt ein bisschen daraus getan habe, ein bisschen mehr mit Video mal beizusteuern, muss natürlich nicht nur Text sein. Also es können auch andere Medien sein, ähm, die mal ein Interview geführt hat. Was ist das? Print. Print, genau. Wir veröffentlichen auch gerne Print-Newsletter an alle unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Naja, Print machen wir ja auch
1: gerade. Können wir gleich vielleicht auch mal zwei Minuten drüber sprechen. Ja, wenn, dann müssen wir es jetzt tun,
0: weil ansonsten, er schieß,
1: so. schießt los. Naja, nächstes Jahr erscheint ein neues Buch, ne? genau wichtig hoffen wir und zumindest ja das schaffen wir <lacht> also wir drei schreiben mit drin äh, Katja aus dem Sozialmarketing .de team äh, schreibt mit Eva Heniker schreibt mit da sind noch so einige andere die man, die man teilweise kennt die auch schon oder Nora die die ja auch schon seit Jahren das Online Fundraising in Deutschland prägen es geht um Online Fundraising digitales Fundraising das
0: erste richtige wissenschaftlich basierte Fach oder wissenschaft Wissens zumindest wissenschaft einem wissenschaftlichen Fachverlag Fach ja, ja. Fachbuch ah, ja. veröffentlichte Fachbuch zum Thema Online Fundraising
1: umfassend genau es gibt gibt da schon ein paar kleine Handbücher die aber eher teils oberflächlicher sind hier jetzt ein bisschen ähm, theoretisch basierter, äh,
0: umfangreicher. Einem renommierten Verlag. Absolut. Genau, also zum ersten, zum ersten Mal, wo man auch mal sagen kann, in der Lehrveranstaltung, da ist das Buch, ja, nehmt es. Ja, seit wann gibt es jetzt den Online-Fundraising-Manager
1: äh, ja, genau. bei der Akademie? endlich Und, mal was, genau. äh, Ich darf irgendwie jedes Mal den Auftakt machen, freue mich auch jedes Mal feststellen, ja, wenn gefragt wird, welche Bücher sollen wir dann lesen? Naja, also, wir haben ja ganz viele zu verschiedenen Instrumenten, aber nein, zu Online-Fundraising, digitales Fundraising hm. gibt es keines, das einmal den ganzen Aufschlag macht, einführt und sagt, was sind die relevanten Instrumente, wie gehen wir strategisch ran und so weiter. Und das ändern wir nächsten Sommer.
0: Okay, es, es hört ja keiner zu hier und es ist ja auch nur in diesem Internet, also überhaupt nicht nachvollziehbar, ob Daten und Fakten stimmen. Wann wird es das Buch denn geben? Sommer 2020. Okay, Sommer ist zu Recht dehnbar, es ist okay, aber finde es gibt ja auch noch einen Spätsommer. Ne? Aber dann, also Sommer 2020, werden wir da über das Buch reden können, okay, sehr schön. Also ich warte das dazu, weil ich ja selber derjenige bin, der bislang am wenigsten geliefert hat. Also wir sind ja, Jörg tritt uns gerade freundlich immer wieder auf ja. die Füße, dass wir doch jetzt endlich mal Content liefern.
2: Weihnachtsferien, Weihnachtsferien.
1: Also ich kriege es ja bei vielen Filmadron mit, die sind schon dabei. Also das... Äh, Hint, geht, schon,
0: geht schon voran. Oh, apropos Weihnachten, lass uns doch mal den Schluss mal in die Richtung Leuten. Wir haben jetzt 2. Dezember, ich glaube, dass wir uns in der Runde nicht mehr sehen werden. Wie feiert ihr Weihnachten?
2: Zu Hause. Sehr gut. Ich habe Zeit, mich Kinder beschlossen, dass wir nur noch bei uns Weihnachten feiern. Und wenn jemand möchte, kann er gerne kommen. Und das ist so stressfrei, wenn man Weihnachten nicht mehr reisen muss.
0: Und Jonas steckt an irgendeinem, äh, Jörg steckt an irgendeinem Strand? Nein, am 27. geht es erst nach Palermo. Palermo. <lacht> Der Mann ist echt immer unterwegs. Und du, und du bist ja, warte mal, ich habe noch was vergessen. Du bist nächste Woche auch schon, wieder, auch schon wieder unterwegs in Minsk, ne? Ja, ja, ja. Ja, das wird, ja,
1: ja diese Woche, Freitag. Freitag schon. Also kommendes Wochenende ist da eine, ist da eine Konferenz von weißrussischen Non-Profit-Organisationen. Ähm, da geht es um PR. Also da war ich letztes Jahr schon mal und wurde jetzt wieder eingeladen und mache dann da zwei Vorträge. Und
0: allein da, das ist schon eine da Folge wert, finde ich. Also allein über die, über die Non-Profit-Szenen in Weißrussland. Hätte ich irgendwie gefragt, ob es überhaupt gibt. Soll ich,
1: soll ich irgendwie einen podcast mitnehmen, aber ähm, dann muss gut übersetzen. Also, weil weil äh, ja, meine, meine Russischkenntnisse sind äh, so gering. Ich habe letztes Mal hatte ich einen Tag Sightseeing äh, eingeplant und bin da rumgelaufen, habe nach dem Weg gefragt und die haben mich alle nicht verstanden. Ich habe irgendwie fünf Leute gefragt, die so, ja, ich will zu diesem Riesenrad. Also so so äh, Willek-Rad weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oder Bolschoi. Jetzt mische ich gerade auch noch Russisch und Bosnisch. Aber, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie irgendwann, dann hat einer auf Englisch geantwortet, so, ja, hier, ich suche das große Rad, das große Rad, weil ich noch nicht in dem Moment wusste, was heißt ein Riesenrad. Und, haben sie sich ähm, in eine
0: Autowerkstatt, haben sie sich dann
1: Autowerkstatt? Nee, 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 das war dann tatsächlich, das war dann cool. Dann begegnest du auf Straße plötzlich dem Nationaltrainer der Handballmannschaft und du kannst über Handball reden, ich komme aus Flensburg und so, ja. Das war cool, der hat mich dann bis zum Riesenrad gebracht. Aber dein, also also dein, dein äh, Input wird dann ohne, ohne Übersetzer auf jeden Fall kann ich dir da keinen Podcast schneiden.
0: Aber dein Input wird, wird dann direkt übersetzt dann von, in, vom Russisch, also von Deutschen ins Russische? Und genau, also meinen
1: vollen Satz habe ich gestern äh, abgegeben, da wird jetzt übersetzt, dann kann ich dir dann, dann nochmal gestalten und erahnen, was draufsteht und wird dann vor Ort simultan übersetzt und äh, aus der Fundraising-Szene tatsächlich Walli, Gerhard Wall, Wallmeier, Wallmeier ähm, kommt auch mit, der hat parallel einen Vortrag zu mir, das heißt er kriegt nicht mit, wenn ich über die Statistik des Deutschen Fundraising-Verbandes als einer der möglichen pr tricks die man sich als NGOs anschauen kann, äh, das wird er dann im äh, nicht mitkriegen, aber reden wir sicherlich dann mal beim Bierchen abends darüber.
0: Jungs, es war mir eine Ehre. Mit euch hier so in diesem wunderschönen union film kinosessel Ich bin sehr dankbar, dass ihr das Popcorn nicht aufgemacht habt, sonst hätte ich so viel schneiden müssen und das Rascheln raushauen müssen. Der Tee ist kalt. Danke an die unbekannte Gastgeberin hier in der Wohnung, die eine wunderbare Wohnung als Fotostudio zur Verfügung gestellt hat. Sehr schön, wirklich. Hat was. Wir haben noch keine Fotos gemacht. Ja, ich, Doch, du hast das Foto gemacht, wie wir drei hier komisch sitzen. So, das, das musst ja. du mir nachher noch zukommen lassen. Du bist schon auf Instagram markiert. Ja, ich hätte es gerne im Original für die Website, das finde ich gut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten.
2: Weihnachten. Alles Weihnachten. Gute. Sollen wir noch singen? Nein.
0: Das, ah, das tun wir nicht. Wir haben, wir haben mal im Sommer, haben wir Weihnachtslieder gesungen. Erinnerst du dich? Haben Ist wir, er nicht. Da, haben wir, da haben, wir im Sommer, haben wir im Sommer was gemacht zum Thema, zum Thema Weihnachten. und, und ähm, Da hat er uns noch angeschimpft hinterher, dass wir, wie geklopft wir denn sein müssen, Adventslieder zu machen. Ja, dann musst du eigentlich jetzt nochmal aufmachen und wir singen. Ho, ho, ho haben wir wieder nur Schwierigkeiten mit Copyright und so.